Och sen så blev den här Sävstatyn i Olympia betraktad som liksom höjdpunkten på hela den klassiska konsten. Ungefär som vi idag liksom kan beundra Leonardo da Vinci eller Michelangelo. Det, det går liksom inte att komma längre eh, i den traditionen. Man får börja måla kuber och trianglar eller något annat. Va? Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Avsnittet idag handlar om antikens sju underverk och gäst är Allan Klynne, filosofiedoktor i antikens kultur och samhällsliv och författare till den briljanta boken Antikens sju underverk. Att pyramiderna i Egypten och kolossen på Rodos är med på listan känner nog många till, men vilka är de andra underverken? Varför byggdes de och hur försvann de? Och varför togs ett verk bort från listan på medeltiden och ersattes med ett annat? Allt det här får vi svar på i dagens avsnitt. Välkommen Allan Klynne till Bildningskomplexet. Tack så mycket. Idag ska vi ju prata om de antika sju underverken. Jag tänker att vi börjar med en sån här liksom pedagogisk effekt här att, att säga vilka de här verken är så att lyssnarna vet det från början och sen så kan vi fördjupa oss i några av de här verken. Och jag får väl testa mina vingar här på vilka de är Så får du rätta mig om jag inte har rätt då Ja visst, kör på Vi har Keopspyramiden i Giza, Egypten Sen har vi de hängande trädgårdarna i Babylon Och sen så har vi Sevstatyn i Olympia i dagens Grekland Och sen så har vi Artemistemplet i Efesos i dagens Turkiet Och sen har vi Mausoleet i Halikarnassos i dagens Turkiet Badrum staden Badrum. Och sen så har vi kolossen på Rodos. Och sen har vi sista då eh, Faros, eh, eh, fyr, fyrtornet på Faros utanför Alexandria i Egypten. Helt korrekt. Bra. Men låt oss börja med att prata om det här med listor. Det verkar ha varit en grej redan på antiken att göra listor över saker. Hur, hur bildades den här listan? Ja, men människor har väl en, en, en längtan att, att systematisera och katalogisera och man kan gå tillbaka till Babylonierna och deras eh, stjärntabeller och annat. Eh, men det som satte igång underverkslisterna det, det var Alexander den Stores erövringståg då han besegrade Perseriket. Va? Vi tågade ut från Makedonien i norra Grekland och tog sig ända bort till Indien. Nu är vi på 300-talet före Kristus. Jajamensan. Mm. Och en av hans lärare var ju filosofen Aristoteles. Så att han tog ju med sig Alexander då, alltså en stab med, med forskare skulle vi kunna säga som började anteckna om alla djur och märkliga stenar och annat man hittade. Så att när, när Alexander Store dog och, och vi kommer in i den så kallade hellenistiska tiden och olika riken som uppstod under hans efterträdare så började man då sätta ihop lister över, över det, det som fanns i, i de här territorierna. Och framförallt i Alexandria i Egypten som man också erövrade och blev ett rike så grundades det ju ett stort bibliotek, antikens största bibliotek. Och där var det en ska vi säga, överbibliotekarie som verkar ha varit den första som satte ihop en lista över antikens sju underverk på 270-talet före Kristus ungefär. Så det är första gången vi ser en lista där de här sju verken nämns i, i den, eller inte den, det finns ju ingen, ingen kronologisk ordning så, men där de i sin helhet finns. Ja, inte riktigt, därför att eh, de här textsnuttarna man har av honom, där är det bara tre av underverken som finns och bland annat ett som inte hör hit kan man säga. Utan eh, vi kan följa successivt hur, hur den här listan eh, liksom blir mer och mer komplett. Och eh, man har hittat... Eh, Alltså när man skalar av ett mumieemballage, mumier då, när de var inpackade i återanvänt papyrus så hittar man den äldsta listan från, från, från 100-talet före Kristus som, som är komplett. Men, men sen nämns några underverk av vissa antika författare, romare bland annat och greker och andra nämner, har ett annat litet urval och så. Men, men den, här, den bästa beskrivningen av alla de sju underverken då, då får man gå ända fram till 300-talet efter Kristus. 
Alltså nästan bysantinsk tid när romariket har blivit kristet. Mm. Om vi bara kort uppehåller oss vid, vad är det som gör att ett verk hamnar på den här listan? Jag menar, det är sju stycken verk av alla verk som människan har skapat. Vad, 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 vilka är kvalifikationerna skulle du säga? Ja, för det första är det någonting som, precis som du sa, det måste vara någonting som människor har byggt. Det är alltså inte några häftiga vattenfall eller liksom naturfenomen utan det verkar verkligen vara koncentrerat till, till sevärda saker som, som människor har gjort. Och sen så ska det vara sju då. Och sju är ju ett gammalt heligt tal. Gå tillbaka till summererna. Och jag menar, vår sju dagars vecka går jag tillbaka ända till deras tidräkning. Och vi har Vet, Gud skapade världen på sju dagar och den sju varmade ljusstaken och sju svåra år och sånt där som nämns. Mm. Eller sju rätt på lotto. Mm. Så att det, det, det gällde att hålla det till sju. Alltså bytte man ut den, ja då fick, var man ju tvungen att ta in en annan. Så det, så det växte aldrig så kraftigt som idag. Om man jämför med Unescos världsarvslista, då, liksom våra moderna underverk som vi vill skydda det startade ju för 50 år sedan i början på 70-talet, nu är det upp över tusen världsarv eller underverk mm. vilket gör att det på något sätt tappar sin, sin poäng lite grann, det är ju häftigt att ja, eller hur, ja. eller hur? Mm. men okej, låt oss eh, djup, djupdyka i några av de här verken då jag tänker att det är som, verk som alla känner till det är ju Keops-pyramiden i Egypten. Och det är ju egentligen det är flera pyramider. När man, när man, jag har varit där, det, det har ju du såklart också. Men man kanske kan prata om tre kända pyramider. Men det är väl bara en av dem då, den här största Keops-pyramiden, som är underverket. Nej, det är faktiskt lite oklart. Man ska nog tänka sig att det var alla tre tillsammans. En del romerska författare nämner bara två. Alltså, vi pratar ju om Keops, Kefren och Mykerinos som de uttalas på grekiska då. Medan andra koncentrerar bara på det minsta, Mykurin. Men, men det var nog sammantaget, va? He, he, hela denna anblick när man kliver upp där från Nilen och kommer upp på platån av, av de här gigantiska byggnadsverken. Så att, eh. Och det som jag tycker var häftigt som du skriver i din bok, det är ju att även för antikens människor så var pyramiderna otroligt gamla. Jag menar, de är från 2500 före Kristus. Så även för en antik människa var det liksom obegreppbart gammalt. Ja, den tidsrymden är ju längre alltså om man tänker sig en romare vid Kristi födelse än vad vi tiden som har gått sedan, sedan vår tidräkningsbörjan var 2500 år. Mm. Och, och pyramiderna sticker ut lite grann i den här samlingen för det har ju ingenting med grekerna och romarna att göra utan det var just det att det var så obegripligt gammalt. Man visste ju inte exakt när de hade byggts. En del höfta till med för tusen år sedan och andra för 3500 år sedan. Därför det fanns ingen bra information att tillgå. Egyptiska prästerskapet liksom serverade lite skrönor åt dem och sånt där. Det är ju helt otroligt. En, en grekisk författare säger att stenarna på marken liknar linser. Och, och, och guiderna sa att det här är förstenad mat från de som byggde pyramiderna. Ja, det kan mycket väl vara så. Så, så de svävar i okunskap och, och därför har vi heller inga säkra uppgifter om, om hur, hur de byggdes till exempel. Nej, men, men låt oss prata lite om det. Eh, först och främst, vad, vad var syftet med pyramiderna? Ja, syftet var ju att de skulle vara en grav för, för farao, landets kung. Och att de tog sig det uttryck de gjorde. Det, det, möjligtvis var det att, alltså det fanns ju tidigare former av gravar, enklare var, men, men att den här enorma eh, konen, eller rättare sagt pyramiden, då, bildar någon sorts kontakt mellan himlen och jorden. Och att genom att dyrka faraon, alltså det var ju tempel i anslutning, så kallade dödstempel, va, där man fortsatte att dyrka dem efter att de var döda, så kunde man upprätthålla mat, som det hette, alltså den kosmiska balansen eller världsordningen. Så att det var inte bara ett skrytbygge utan det var liksom fundamentalt för hela den egyptiska eh, synen på sig själva och platsen i universum. Och det, det, det här var något som garanterade då liksom att eh, världen inte gick under, om vi säger så. 
Och de här pyramiderna, de är ju från det som kallas eh, det gamla riket, eller hur? Som är på, no- på något sätt det äldsta av, av forntida Egyptens riken. Sen, sen slutar man att göra de här ståtliga pyramiderna. Vad är det som gör att liksom, den första eran kan bygga de här otroliga verken, men, men, men inte senare? Ja, de hade... Alltså, det, de tillkommer en tid när... när, när det forna Egypten ska vi säga får en väldigt centraliserad statsförvaltning och hela det här engagemanget att kunna kalla in sina undersåtar för att göra detta på något vis vann acceptans. Sen blir ju pyramiderna mindre och mindre. Man har blivit lite overkill på något vis. Men det man byggde i senare tider var ju minst lika fantastiskt på andra sätt. Tempel, kolossalstatyer och, och, och alla de här fina grejerna man kan se i Tutankamons grav. Det var ju över tusen år senare. Just det. Men jag skulle ju höra lite grann om den här otroliga gåtan då, hur de byggdes. För att jag är ju av judisk bakgrund och en sån här klassisk judisk historia som vi bär med oss under den judiska påsken så där, som man pratar om, det är ju ja, men, träldomen och slaveriet under egyptierna. Och att bland annat så var det att judarna byggde pyramiderna. Var med i alla fall, judiska slavar var med och byggde pyramiderna. Men det där är något som du tar upp i din bok är förmodligen en myt. Att man hade inte slavar. Och det finns inte heller några spår efter byggnadsställningar eller ramper eller något sånt där. Så, hur byggdes de? Det är ju fullständig gåta alltså. Det finns ju inga ritningar eller beskrivningar utan håller man på och gissar va? Inom parentes sagt, alltså, slavar förekom väl och egyptierna var inte så trevliga mot sina grannfolk och så bland annat judarna du säger. Men, men just i det fallet var det lite senare än, än pyramidperioden. Det är kanske jag som har fått där om bakfoten också. Nej, men det, det, det går ju tillbaka mm. på gamla testamentet. Så så men man kan ju tänka sig tre, eller ja. Två stora rimliga alternativa. Att man gjorde någon sorts ramp. Men problemet är att, att ramp, vinkeln på rampen blir ju högre och högre ju mer pyramiden reser sig. Och eftersom tekniken inskränkte sig till kan vi säga slädar att dra stenblock över sanden eller rullar timmerstockar va? så kan det inte vara för brant lutning. Och ska man hålla den här flacka lutningen då blir ju den här rampen liksom flera kilometer lång och mer material än själva pyramiden. Så det där... Det har man skippat. En rimligare förklaring är att det går ramper runt pyramiden, uppbyggda av sten och lera och så vidare. Men då uppstår problemet om man har släpat ett stenblock längs ena sidan och sen ska ta det runt hörnet och dra på. Hur får man det runt hörnet? Va? Och dessutom så blir det en del som menar att då är det är så himla mycket byggnadsmaterial runt om att man ser inte själva pyramiden. Det måste vara svårt att beräkna vinkeln. Så att det finns en förklaring som redan är råd åt oss då på 400-talet, greken som skrev om det här, föreslog. Nämligen att man häver upp stenblocken med hjälp av hävstänger och genom att sticka in kilar bit för bit. För själva kärnan av pyramiden är, är ju lagd så att det ser ut som en stor trappa. Va? Sen så täckte man det här med kritvit kalksten. Allt detta är ju borta idag. Så vi ser ju liksom bara kärnorna av pyramiden. Och det där de har gjort experiment med. Det krävs ju bara några starka män för att, att liksom häva upp ett och kila upp ett sånt här några ton tungt stenblock. En meter va? Och så skjuter man in det. Och sen häver man upp det en meter till och så vidare. Och på så, alltså, det låter ju provocerande enkelt. Och en grej med pyramiden är att många kan ju inte riktigt svälja det. Man tänker sig, du vet, det snackar om utomjordingar och liksom en okänd teknik som har gått förlorad och så vidare. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. 
LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då har vi de hängande trädgårdarna i Babylon. Och här tror jag redan för många, det känner man kanske inte till. Eller så gör man kanske det, men... men jag, jag, jag föreställer mig att många inte känner till vad det här är. Och först och främst, Babylon är en sån här beryktad plats eller beryktad stad som har fått ett väldigt dåligt rykte genom eh, Bibeln där. Liksom Babylon står för på något sätt en liksom urartad människans stad. Vad, vad, vad kan man säga om Babylon? Vad var det för plats? Ja, Babylon var forntidens eh, mest legendomsusade stad kan man säga. En sorts New York eller Singapore eller Hongkong eller vad det nu vill likna det vid. Eh, och, och den eh, byggdes då, det är nere i Mesopotamien, eh, landet mellan floderna som det betyder på grekiska. Dagens Irak. Precis, ja. 9-10 mil söder om Bagdad. Mm. Och har en jättelång historia från liksom 3000-talet före Kristus och neråt. Men storhetstiden det var det så kallade nybabylonska riket under, under 500-talet före Kristus. Och det var ju då också kung Nebukadnessar intog Jerusalem och förde bort judarna i den babyloniska fångenskapen. Och du vet flera texter i gamla testamentet kom ju till under de åren när judarna levde där i exil. Mm. Men det var så en superrik stad med fantastisk arkitektur, stora murar och tempel och en korsväg för handel och kulturer då i hela Mellanöstern. Men det som stack i ögonen på judarna då främst och som har gett staden dåligt rykte det var ju att man hade så kallad tempelprostitution och, och eh, de här kärleksgudinnorna och så vidare dyrkades på, på ett sätt som, som många fann anstötligt och så va. Vad innebär tempelprostitution? Ja, det var att för att hylla kärleks, kärleksgudinnan så fanns det prästinnor då som var eh, prostituerade. Och sen så har vi också den här berättelsen om Babels torn i, i, i Bibeln då så det här tornet eller sikurater som de kallas här plattformstorn som reser sig upp att de byggde det och, och liksom vredgade Gud som, som sen spred ut alla folk den här babyloniska förbistringen att alla talar olika språk och så så det har och det här har ju fångats upp sen i, även i den kristna traditionen Babylon, den stora sjökan då är vi i Nya Testamentet men, men då syftar man antagligen underförstått på Rom då och förföljer de kristna och så vidare. Så att Babylon har, har väldigt dålig klang genom hela Västerlandets historia. Men det var en fantastisk stad, fantastisk arkitektur och full av kunskap eh, om, om astronomi och, och naturen och mycket annat. Och där, och där har vi också ett av de sju underverken då, de här hängande trädgårdarna. Eh, och det är inte ens eh, säkert att de här eh, trädgårdarna har, har funnits, men, men, men det kommer vi komma in på. Men kan du beskriva, vad, vad är en hängande trädgård? 
Ja, egentligen är det väl, ska man väl kalla det, en terrasserad trädgård. Att vi säger hängande, det beror på de latinska orden faktiskt. Därför beskrivningen att säga att... Att, att den var som en rektang eller sida eller liksom en kubel eller vad jag ska säga. Och antingen var planteringarna i terrasser på utsidan eller också var planteringarna på insidan som en, som en, du vet, en grekisk teater eller en romersk amfiteater eller så. Mm. Så de går upp som trappor och där odlar, helt enkelt odlas det i, i, i de här kuberna på något sätt. Liksom. Precis, och mm. texterna då är, försöker överträffa varandra i, i fantasifulla beskrivningar hur rötterna hänger från himlen och hur blommorna liksom hänger i kaskader och vattenfall och sånt där. Men problemet är att all, alla texter som vi har tillgång till i alla fall är ju skrivna 500 år senare. Och då var Babylon sedan länge förstört. Och finns, för du beskriver ju i din bok olika utgrävningar som har gjorts och, och finns det inte ett spår av de här? Jo då, det finns en hel del lämningar och ja, det var ju tyska arkeologer under Robert Koldewey som började gräva här vid förra sekelskiftet och fick fram bland annat den här Ishtaporten med glaserad tegel, fantastiskt blå och gula färg, den finns kan man ju se i Berlin idag mm. det är värt ett besök bara för Absolut. Det är en otrolig, otrolig arkitektur det finns även bra grejer kvar i, i, nere i Irak men dit är det ju tyvärr inte lika lätt att, att resa då um, vad var frågan nu? Jo, eh, jo men om det finns lämningar kvar. Ja, just det och han hittade ju resten av bland annat av stadsmurarna som enligt andra, andra lister var och också räknades till underverken. Eh, Kilskriftsarkiv, rester av tempelbyggnader, palats, eh, Nebuchadnezzars eh, tronsal, eh, massor med grejer. Problemet är bara att det, det är liksom ingen av de här lämningarna som, som passar in på den här texternas beskrivning av, av den här trädgården eller att den skulle ha legat vid fratt och så vidare och han var nästan piskad att hitta detta för alla liksom frågade efter det och till slut så stötte han på en underjordisk konstruktion med, 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 med valv och någon sorts schakt för, som han tolkade som, som hisschakt för bevattnings vad ska jag säga, säckar som man drog upp med, med vatten och så men måtten stämde inte och senare har det ju visat sig att det där är bara någon sorts bastion in till den här stora processionsvägen. Så att det är en öppen fråga. Liksom. Ingen har liksom på ett övertygande vis identifierat någon av de här lämningarna som de hängande trädgårdarna. Vilken tycker du är den troligaste teorin för, för dem? För du, för du nämner ju att det, det är en forskare som framkastar att det, det är inte ens Nebuchadnezzar utan det är en, det är en annan härskare eh, 200 år senare som, som kan ha gjort det i en helt annan, på en annan plats så att det inte ens var i Babylon. Ja, det är en jätteintressant historia som, som provocerar eh, många forskare. Va? För att till slut när man liksom inte lyckades hitta det här så var det en, en brittisk asyriolog som heter Stephanie Daly som, som menar att man har sökt på fel ställe. Man har hållit på i hundra år och liksom missuppfattat allt. Och hennes poäng var att hon gick tillbaka och läste i gamla kilskriftstavlor och ser att det, det nämns ju egentligen ingenting om trädgårdar i Babylon. Och sen tittar de på andra grejer med British Museum, nämligen stenreliefer från Assyrien, riket som låg, låg norr om Babylon. Och där finns det då, under deras kung Assurbanipal bland annat, avbildningar på hur kungen och drottningen sitter i någon sån här blomstrande landskap och det är någon sorts akvedukter och det rinner vattenströmmar och så vidare. Och så står det också deras texter Jag har skapat palatset makalös och trädgårdar och man har någon sorts skruvapparater för att leda upp vattnet från lägre nivåer till högre och så vidare. Så hennes poäng är att de hängande trädgårdarna måste ha varit i Nineve ungefär hundra år före Babylon. Och att när de grekiska och romerska författarna skriver de här så har de bara blandat ihop allting. För de säger ju bland annat att de blandar ihop de här huvudstäderna. Babylon var huvudstad i Assyrien och så. Ja, det är ju jättespännande att, att tänka. 
Yes, vi går vidare till statyn eh, Sevs, statyn i Olympia. Där tror jag vi har, där vi inte har med oss våra lyssnare längre i att känna till det här. För det är ju i, i dagens Grekland så är det ett tempel där man bygger en staty av Sevs. Varför gör man det? Ja, det är Olympia och det, det, där, det är ju därifrån vi har de olympiska spelen. Vart fjärde år började 776 före Kristus. Och Zeus var överguden som, som så att säga, beskyddade spelen. Det var, då, då skulle det råda fred. Grekerna, de grekiska stadsstaterna staterna låg ju i krig med varandra ofta. Så. Men när det var olympiska spel då skulle man idrotta och ära gudarna. Och Zeus eh, beskyddade detta. Så att med tiden byggde man ett jätteflott tempel till honom. Då, då är vi nere i mitten av 400-talet före Kristus, alltså under klassisk tid. Och det hänger delvis samman med att efter perserkrigen och när perserna hade försökt erövra Grekland och de slogs tillbaka vid Marathon, Thermopolis, Salamis och alla de här slagen så hade ju bland annat Aten plundrats. Och Aten, när de började sitt återuppbyggnadsprogram då tittar de på det här templet i Olympia. Så att först bygger man ett jätteflott tempel till Zeus i Olympia. Sen bygger Aten i det här jättefina templet Parthenon som vi än idag kan se på Akropolis. Och i det så får då en konstnär som heter Fidias i uppdrag att göra en staty av Atena som är över 11 meter hög i guld och elfenben. Och då tycker de i Olympia att de vill vara ännu bättre så de lockar över Fidias dit och han får uppdrag att göra en staty av Zeus som ska bräcka Atena då. Och den utformas som en sittande man, guden då, på sin tron. Håller en nike i ena handen, segergudinna. Och den eh, har man räknat ut måste vara över 12 meter hög. Men grejen var att han satt där inne så att huvudet stötte nästan i taket. Och det fanns en del eh, lite gnälliga kommentarer då att eh, om han hade rest sig upp så skulle ju taket ha gått sönder. Just det. Och, och Fidias, han är ju, om vi tittar på de två tidigare verken som vi pratar om så vet vi inte vem som ligger bakom dem. Men Fidias är den första karaktären hittills då, i, i vårt samtal som, där vi vet att det var han som gjorde skulpturen som jag förstått då var i, i guld och, en, och elfenben, eller hur? Eh, vem, vem är Fidias? Han var en berömd konstnär som hade haft de här toppstjärnorna som lärare. Myron, han som var den här diskuskastaren och Polykleitos, skapa kontraposten. Allt det här, alltså den grekiska konsten hade precis tagit klivet in i, i, i den här att avbilda kroppen realistiskt så att säga. Men ändå väldigt idealiserat naturligtvis. Så att han fick uppdrag att smycka allt det här på Akropolis. Och förutom Atena statyn så kopplar man samman honom med den här berömda frisen på Parthenon-templet. Så att han var sin tids mest berömda grekiska konstnär som han ville komma åt. Och sen så blev den här Sevstatyn i Olympia betraktad som liksom höjdpunkten på hela den klassiska konsten. Ungefär som vi idag liksom kan beundra Leonardo da Vinci eller Michelangelo. Det, det går liksom inte att komma längre eh, i den traditionen. Man får börja måla kuber och trianglar eller något annat. Va? <laughs> Så att, men det lustiga är att grek, vi får gå till de romerska texterna innan vi stöter på detta. Caesar och Plinius och andra som skriver att, att Fidias är oöverträffbar. Alltså hans Zeus i Olympia är liksom konstens höjdpunkt. Mm. Och sen försvinner den här statyn eh, spårlöst. Ja, alltså det här statyn finns ju i, i drygt 800 år. Och att den försvinner hänger ju samman med att romarriket blir kristet. Och att det bara är den eh, rätta kristna läraren, det vi kallar katolska läraren, då, som tillåter va? Udden var ju riktad mot alla möjliga kristna heretiker och avvikande lärare. Men, men som en följd av det så blev ju även alla hedniska religioner förbjudna. Och som vi nämnde i början att, att olympiska spel det var ju en fest för gudarna. Va? Så att olympiska spel förbjuds. Hela Olympia, det här tempelområdet, det, det kryllar ju av tempel och fina byggnader där, eller gjorde. Spärras av. 
Och sen är det en östromersk kejsare som sitter i våra dagars Istanbul och Konstantinopel som behåller att det ska brännas ner vid mitten av 400-talet. Så en del tror att statyn brännas upp i de här i den här ikonoklasmen skulle vi kunna kalla det. Andra menar att, att det måste ha varit alldeles för dybart. Man måste ha, ha recyclat materialet och återvänt allt guld och elfenben. Men sen finns det ytterligare en uppgift att det var en rik hovman i Konstantinopel som lät montera ner den och tog med den till Konstantinopel och hade liksom ett privat museum där han samlade ihop klassiska statyer som, som de kristna inte än hade slagit sönder. Men det hans hus eller museum brann i sin tur upp eh, någon gång på 500-talet så sen försvinner den. Så vi vet, eh, som så ofta med antiken är det svårt att säga exakt vad som hände. Vi tar oss vidare till nästa underverk som är mausolet i Halkarnassos som det hette då som är dagens badrum, badrum i Turkiet. Och det är spännande tycker jag med, med flera av de passager i din bok som visar hur, hur de här antika verken har liksom återverkningar i vår tid och att att vi överhuvudtaget säger mausoleum idag för, för en plats där vi, där vi bevarar framstående döda personer. Det kommer från, från det här för att det var en kung Mausolos som fick, fick det här byggnadsverket till sig av, av sin fru då, som jag förstår. Arte... Artemisia. Artemisia, precis. Den historien är ju ganska känd så hur, hur hon sörjer sin dödemake. Ja, det, det är ytterligare ett exempel på att, att de antika texterna mest berättar såna här eh, bitvis snaskiga och <laughs> anekdoter om de här, men inte beskriver underverken. Alltså bakgrunden är att i Karien i nuvarande sydvästra Turkiet låg det ett rike som var en satrapi eller en provins eller lydrike till, till perserna. Och där härskade på början av 300-talet kom en familj som hette Hekatomniderna till makten. Hekatomnos var, var den här persiska satrappen. Och hans son, ja, de höll till i Myla, så en ort lite inåt landet. Då. Eh, hans son, eh, Mausolos, flyttade huvudstaden till Halikarnassos nere vid kusten och han älskade och hans syster Artemisia det var en hel syskonskara de var fem syskon hans syster Artemisia som han gifte sig med det här är ju lite stil med de egyptiska faraonerna var syskonäktenskap de älskade allt grekiskt och hade hyfsat manövrutrymme som lydrike under perserna att följa den linjen så mycket de ville för Grekland var lite på nedgång den här, precis i skarven innan, innan Alexander den Store kom med sin revansch va? så att han erövrade flera grekiska öar, Rodos, Kios och så vidare och byggde upp sitt rike och satsade på att, att konstruera byggnader i grekisk stil alltså inte i persisk orientalisk stil utan grekisk men det blev lite blandat med arkitektoniska grejer och det är fantastiska byggnader det är svenska arkeologer som har grävt ut bland annat i Labranda en, en, en helgedom som ligger mer uppåt bergen men han och Artemisia kom till slut fram till att, att de skulle bygga ett gravmonument över sig själva och han dog ju före henne och hon dog ett par år senare och eventuellt var det hon som färdigställde det eller också blev det färdigt efter hennes död också och sen så kallades den här byggnaden då för mausoleion efter, efter, efter kungens namn och det blev mausoleum och när kejsar Augustus 300 år senare byggde sitt eget gravmonument så började man kalla det mausoleum mm. och det är därifrån vi har ordet mm. Men själva historien med, med det här syskonparet som härskade det är ju den som är lite skruvad. Därför att när, när Mausolos dog så sörjde Artemisia sin bror och tillika make 
till den grad att hon lät ju ta askan efter hans lik då från likbålet och hälla ner i en, i en bägare med vin som hon drack upp då i, för att få ha honom kvar hos sig och sånt där som det berättas. Och om det är sant eller inte det vet vi ju inte men, men det har fascinerat konstnärer i senare tider och så man kan se oljemålningar. Hon sitter där bland byggblocken och, 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 och dricker ur en pokal. Mm. Ja, wow. Och här har man ju hittat väldigt mycket. För du berättar ju om en spektakulär uppgrävning där man i stort sett liksom äntligen hittar detta mausoleum. Vad, vad hände här? Ja, det är en ganska komplicerad förhistoria. Men, men till slut så kom det folk från British Museum eh, på mitten av 1850-talet. Fick tillstånd då av Osmanska riket att utföra utgrävningar. Och man letade och letade där och till slut stötte man på det som var lämningarna. Man hittade kolontrummor, alltså bitar av kolonner, skulpturfragment och annat. Det mesta var väldigt sönderslaget för att det trillat ner på den här stenplattformen runt mausoleet. Men en del hade trillat ner i en, en, en slänt som låg nära. Va? Så att det landat mjukt. Och det här packade engsmännen ihop och tog med hem till till London och man kan se en hel del statyer, både lejon och annat men också ett par, en man och en kvinna som man tror är Masollos och Artemisia. Men grejen var att det gick ju ganska primitivt till, det var inga arkeologer det var, det var sjömän från den brittiska flottan som stod där och hackade. Och man hann inte få upp allt eller göra ordentliga mätningar. Så att hur gravmonumentet såg ut har varit jättemycket debatt kring Därför det finns beskrivningar i de romerska texterna. Bland annat om hur lång omkretsen var, hur långa sidorna var och höjden. Problemet är bara att de här siffrorna stämmer inte. Alltså omkretsen är för lång om, om, om man då anger en viss längd på sidan. Och så här, det går inte att få ihop det. Så att för, och, och vad satt alla de här statyerna? Det, det handlar om hundratals statyer i tre olika storlekar. Alltså de största var tre meter höga. Sen fanns det de som var, eh, låt säga, drygt två meter och sen fanns det de som var en naturlig storlek plus massor med små mindre reliefer och sånt där så att det dröjde till 1970-talet innan danska arkeologer från Århus i Danmark under professor Jeppesen fick tillstånd och återvände dit och startade en ny utgrävning som man nådde fram då till, till de egentliga resultaten Ja och där, där hittar man flera avgörande bitar som gör att man kan få en uppfattning om hur det såg ut, eller hur? Ja, man kan man genom allt det här som engelsmännen hade lämnat då 120 år tidigare frilade hela området och dokumenterade och mätte noga. Och då kunde man ju se att alltså i klippgrunden är det en stor gravkammare då uthuggen. Och man kom fram till att, att hela bygget bygger på moduler om 10 gånger 10 fot eller 3 gånger 3 meter så att man kunde etablera omkretsen och längden på sidorna och det passade delvis de antika textuppgifterna och så kunde man räkna ut även sektionen hur högt det hade varit för man hittade bitar från det som faktiskt varit en trappstegspyramid på toppen med tassavtryck från de här stenlejorna och hur de hade stått och man hittar också ett arkitravblock det är alltså stenen som ligger mellan två kolonner och, ute, och, och alltså sidorna på det här blocket ska ligga precis i mitten av kolonnen va? axialen som det kallas och på det viset kunde man också räkna ut eh, hur många kolonner det hade varit och, och omkrets och så vidare och kom fram till att, att mausoleet hade bestått av flera olika etage det ena mindre än det andra och, och, och identifiera de här olika skulpturbitarna och hur, hur allting hade sett ut. Så att, ja, det dröjde ju alltså fram till ja, 90-talet, 80-talet innan, innan vi fick en korrekt bild av, av det här underverket. Yes. Vi ska fortsätta att vara i Turkiet. För vi ska till Artemis-templet i Efesos. Som ligger i nuvarande Turkiet. Och det här tycker jag är en fascinerande historia. För Artemis, för de som är bekanta med, med grekisk mytologi, vet jag att hon, hon är ju en av a, a, alla möjliga gudar som de har. Men hon är ju jaktens och månens gudinna. Som 
när jag lärde mig när vi läste grekisk mytologi i skolan så var ju inte liksom Artemis en av de stora stjärnorna utan det var ju snarare liksom Zeus och, och, och Hera och, och, och Apollo och Dionysos och de här men, men Artemis var en, en superstjärna ja, det... på, på, den här, på den här platsen varför dyrkas hon? Ja, eh, många av de här grekiska och även romerska gudarna är ju ganska luddiga i kanterna. De kan ju ta olika gestalter och sammansmälta så att säga. Eh, och Artemis, okej, okay, jaktgudinna. Men grekerna hade ju koloniserat Västra Turkiet på senbronsålder, liksom, ja, tusentalet, runt tusen före Kristus. Och där fanns det redan tidigare en kult av en fruktbarhetsgudinna eller den stora gudinnan. Och på något vis så kombineras de här ihop och blir den här lokala, den, den, den stora Artemis eh, i, i Efeson som liksom har dragat både grekiskt och orientaliskt kan vi säga. Du beskriver också henne som eller man, man såg henne som någon slags amazon va? Nästan som att, att amazonerna de här ja, krigarkvinnorna hade dyrkat henne också. Ja, det fanns en legend om att amazonerna hade varit med om att grunda hennes tempel. Arkeologiskt kan man ju se att det går tillbaka till bronsåldern. Men någon gång på 700-talet före Kristus så anlägger man en enklare liten inhängnad stenbeklädd och så har man förmodligen någon som det kallas en kultbild i, i trä som är nästan som en stock då. Alltså det här är ju tre, 300 år före Fidias till exempel som man eh, smyckade med, med halsband med bärnsten av små bin och andra så här fruktbarhetssymboler. Men på 500-talet, det var före Kristus, det är då det verkligen sätter igång för då har vi den här kung Krösus i Lydien och det var ett annat rike i nuvarande Turkiet. Han har ju ryckt om som att vara så otroligt rik och det, nu stora guldfyndigheter i floderna där va? Och det är det vi fortfarande har idag i vårt språk Vi ser rik som en krösus Jajamän. Det kommer därifrån, det är också, jag älskar sånt här Att, att vi liksom, någonting som hände 500 år före Kristus är liksom Med i vårt språk idag Ja det, det är bra exempel på hur Antiken lever vidare och att det finns en poäng att känna till de här grejerna. Men han beslutade sig för att sponsra ett jättetempel som skulle vara byggt helt i marmor. Och det mätte 57 gånger 112 meter. Det var liksom det största marmortemplet i historien. Och det finns spännande beskrivningar av hur man liksom byggde trätrummor runt kolonbitarna och oxar fick dra fram dem och hur man reste väggen och så vidare med hjälp av sandsäckar och så man släppte ut sanden så att stenarna satte sig på plats och så. Så att det blev ett, ett fantastiskt fint och stort tempel i marmor då känt som antikens största även om det sen kom några som var ännu större. Men det var inte det som var det riktiga underverket. Som vi sa i början, underverkslisterna har kommit till på 200-talet före Kristus. Och grejen var att det här templet brann ner år 356. Och det berodde på att det var en attentatsman som satte eld på alltihopa. Hero, hero... Herostratos. Ja, Herostratos, precis. Man brukar ju prata om en herostratisk gärning. Eller det är att man vill uppnå... Um ryktbarhet genom, genom att göra man uppnår ryktbarhet genom att göra något kriminellt, så att säga, en ill, illgärning Precis, och det, det beror på att när man förhörde honom efteråt, alltså han erkände det var jag som gjorde det här, och, och när man förhörde honom så, och man undrar varför, varför detta helgerån och det var för att jag vill bli berömd och idag så finns det ju det här Herostratos syndrom kallas det, det terrorister och andra som, som Gör förskräckliga saker bara för att få uppmärksamhet. Mm. Det, så det är ytterligare ett exempel då, där både Krösus och Herostratos har levt kvar i vårt språk idag och färdigt. Så det, det är helt enkelt man, han, han var den första, han var den första på något sätt gärningsmannen som vill bli känd genom att göra något dumt. Ja, precis. Det kan man säga. Och, men det finns en liten twist i det hela. Därför att folk var så upprörda så att eh, man sa att man, man skulle aldrig nämna hans namn. Det fanns till och med folkförsamlingsbeslut på det. Man skulle tiga för, för, just därför att den inte skulle bli berömd. Och när man läser de antika källorna så är nä, nästan allihopa gör det. Det är bara en som försäger sig. 
Och det är en geograf, han beskriver strabanhet, han beskriver allting hela världen från Spanien till Indien. Och apropå det här då så säger han liksom en bisats och det var förresten där Herostrat då som tuttade eld på det. Så det, det är tack vare den enda meningen som vi känner till det här namnet. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu kommer vi till de två sista underverken. Som, som jag ser som... Du, du får rätta mig om jag är fel, men de är kanske lite, eller framförallt den sista som vi ska ta upp, kanske lite udda i sammanhanget, men vi har Kolossen på råd som vi ska ta upp, som är, som är det näst sista underverket. Eh, och för de som har eh, semestrat i Grekland och varit på råd, som jag tror många har varit, så är det, det är liksom på något sätt stadens bild, den lika känd som Globen för, för oss stockholmare. Att det är liksom den här berömda eh, kolossen som står vid piren med, 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 med vardera fot på, liksom, eh, eh, En på piren och en på fastlandet. Exakt, ja. så att mm. båtarna kan åka under honom. Liksom så. Eh, vem vem eh, var den här eh, kolossen? Ja, det var en gåva åt solguden Helios som var Rådos eh, skyddsgud. Och att man tog sig för att bygga den Det berodde på att det rasade ett fruktansvärt krig Det var efter Alexander den Store stöd Alla de här generalerna konkurrerade med varandra Och Rodos var en demokrati Den försökte hålla sig fri från de här stormaktspolitiken Men då kom det en, en, en av de här kungarna Och lät bygga bland annat ett jättestort belägringstorn 40 meter högt ska det ha varit krävdes hundratals, tusentals gubbar att släpa fram det där. Men rådjorna försvarade sig så väl att han fick ge sig därifrån. Och då står det att som tack för det, som tack för att Helios hade räddat dem så tog man vara på allt det här skrotet då, de här krigsmaskinerna. Och sålde eller gjorde om det och tänkte sig en gåva åt Helios. Och då beslutade man sig att göra den här kolossalstatyn. Så att statyn är alltså en, en votiv, alltså en gåva till gudarna. Mm. Och du nämner ju att, och det här blev ju en sån här, det är som någon berättar att jultomten inte finns, att eh, den här kolossen kan omöjligtvis ha stått på det sättet på piren. Det, det är i stort sett en omöjlighet. Ja, allt det där man ser på vykort och t-shirts och så vidare eh, som i sin tur går tillbaka till 1700-tals ätsningar och så vidare. Det, det är ett missförstånd från, från medeltiden. Det var en italiensk pilgrim som skulle till Jerusalem och stannade till på råd och så undrade vad har den här kolossen varit. Och då sa de att den har stått här nere i hamnen va? med ena foten där ute på piren och den andra på, på fastlandet. Och det där var nog bara en folklig skröna som i sin tur kanske bortna i, i en del dikter om den här kolossen som finns kvar från antiken. Där, där den stora, det står någonting om att den skyddar både över land och hav, skyddar en råd och invånare. Va? Och då tänker man sig att den ska stå på det här viset. Men den var alltså drygt 30 meter hög och uh, det innebär att den skulle ha gått ner i spagat. Va? <laughs> det hade inte varit något vackert heller. Nej. Och dessutom så stod den ju kort tid, bara knappt 60 år innan den rasade om kull. Mm. Och sen låg den kvar av pietet som det står, eftersom det var på ett heligt område. Det var ju en gåva till gudarna. Så den låg kvar i, i liksom... 800 år långt in i medeltiden. Helt otroligt. Som en stor skrothög som man beundrade då att man hade kunnat bygga en sån över 30 meter hög staty. Och det tyder på att den måste ha stått i ett tempelområde. Kan inte ha stått ner i hamnen. Och man har sökt in i råd och stad där de här antika templen är inbyggda nu i, i riddarborgar och så va, från korstokstiden kan vi säga men förmodligen stod den allra högst upp på Akropolen alltså det höga berget bakom Rådos 
stad eh, där det var tempel till, till Apollon och andra. För därför har man hittat stora, alltså Rodos var känt för att de gjorde jättestora statyer och hade ugnar och kunde smälta metall och så vidare. Eh, så att det, det har föreslagits att den logiska platsen är uppe på berget där den också kan ses då av sjöfarare som kommer både norr och, och söderifrån. Och du berättade också att det, den får ett ytterligare snöpligt slut för att den återbyggs igen och får ett tragiskt öde en gång till. Ja, det finns en senantik källa, Malala, som kom från Syrien. Han har skrivit att kejsar Hadrianus, som till exempel byggde Pantheon i Rom, som fortfarande står kvar och som älskade allt grekiskt, att han beordrade att man skulle bygga upp kolossen igen. Och att det faktiskt fanns en inskrift som berättade om hur mycket det hade kostat och så vidare. Men han verkade på 500-talet efter Kristus och är ganska ska vi säga, darrig om, om historiska fakta. Och så, så det är inte många som tror på det där. Och sen så har vi det, den kända anekdoten då att skrotet skulle ha när, när, när araberna erövrade Rodos skulle de ha tagit vara på skrotet och sålt det till en judisk köpman som på 900 kameler försvann bort i östern med, med resten av kolossen. Och det där är också antagligen en skröna som, som, som speglar där när islam spred sig genom Mellanöstern på 700-talet va? det som tidigare har varit kristna områden då, då tyckte ju munkar och andra att nu, nu världens undergång är nära och så hade man i de här moskéerna som byggdes upp fanns det fantastiska bronskandelabrar och andra, var kommer all metall ifrån är, är det kolossen jo, de har köpt kolossen och så, förstår du, det är liksom råttande pizzan historier <laughs> det här går inte att bevisa men, men man diskuterar kring det därför att det är märkligt att så mycket metall skulle ha legat i, i, i 800 år och rostat utan att man gjorde någonting mer ja. Och det sista underverket då, som är fyrtonet i, på ön, eller platsen Faros, som är idag utanför Alexandria. Eh, det var det då också. Eh, det här tycker jag är märkligt, för vi har, vi har pratat dels om de här olika heliga platserna och, och tempel för gudar, och vi har också eh, pyramiderna som, som ändå är... Den, så, så nära Gud, man kan, de, de försöker nå Gud på något sätt. Och sen har vi plötsligt ett fyrton. Varför hamnar det på listan? Ja, det är en jättebra fråga. Därför att nu är vi ju uppe i, i, i sex underverk och ska lägga till det sjunde. Men under antiken så var det sjunde faktiskt murarna runt Babylon. De har ju inte vi gått in på. Och hur kommer det sig då att, att det här fyrtonet eh, trillar in på listan? Ja, det var ju visserligen antikens näst högsta byggnad efter pyramiderna, alltså drygt 130 meter högt. En skyskrapa, byggd då i början av 200-talet före Kristus. Mm. En helt fantastisk grej, men man tänker att det är ju inte stålbalkar och annat, utan det är bara sten på sten på sten. I botten en, en kvadratisk kvadratisk genomskärning sen blir det oktagonalt och högst upp är det runt då. det finns en del mosaiker och så som avbildar det men att det kommer in på listan beror på att då är vi framme i medeltiden därför när romarriket blev kristet så f- blev alla de här gamla underverken kulturellt belastade skulle vi säga idag va? det var ju hedniskt va? det var de här hedniska kungarna och allihopa va? med sina gravar och pyramider och då var det kyrkofäder eller biskopar och så vidare som, som började byta ut de här grejerna och tog bort Sevstatyn till exempel och satte in Noahs ark som underverk och så vidare. Och det var då, alltså på 600-talet efter Kristus i början av medeltiden som man klämde in fyrtornet som, som ett underverk. Va? Och det var massa med legender om hur det egentligen fungerade och sen också i arabiska källor kan vi läsa fantastiska berättelser om, om arabiska resenärer som klättrade upp där och mätte höjden genom att hålla en sten i ett snöre och så vidare och de spekulerar i att man kunde se ända till Konstantinopel och, 
Vilket man absolut inte kunde. Nej, nej, nej. nej. Och att det, var, att det var Kleopatra som hade byggt fyrtornet och sådär. Det, det är massor med legender kring det hela. Det rasade för övrigt på 1300-talet. Och, och idag är det ju inbyggt i ett litet fort som ligger på den här ön för oss. Så det är inte mycket kvar av det. Men det, det betyder i alla fall ut, utöver pyramiderna som är det enda underverket som idag finns kvar så är det en god andra plats som fyrtornet intar vad gäller överlevnad, eller? Nej, jag skulle säga det, det går inte att komma ut där. Det är ett militärt område och man har mätt och man har dykt i vattnet utanför och så. Alltså man, man, man har kunnat mäta upp basen hyfsat. Det gjorde man för över hundra år sedan. Precis, men jag menar att, att det överlevde fram till 1300-talet. Ja, du menar så. Ja, ja. det är helt riktigt. Ja. Alltså, det, det är långt fram i tiden. Mm. Eh, ja, annars kan man väl säga att mausoliet i Halikarnassos, där, det kan man ju faktiskt, om man åker till Bodrum på, på en badsemester så kan man ju passa på att gå upp där i den arkeologiska parken och se prylarna och stenarna som ligger kvar där. Just det. Men, men det här fyrtornet då, vem, vem lät bygga det? Ja, det var en kung som hette Ptolemaios den andra, de har ju så krångliga namn. Mm. Men det beror på att en av Alexanders generaler hette Ptolemaios och så hette alla kungarna sen då, eller så kungarna, faraonerna med makedonsk-greks bakgrund. Och Alexandria utvecklades till liksom handelsnoden då, framför alla andra i Medelhavet. Därför att dels var det rikedomarna från Afrika som kom upp via Nilen. Dels var det rikedomar från Orienten, från Indien och så vidare som kom upp längs Röda Havet. Och sen skulle det pumpas ut i Medelhavet då till alla riken och kulturer runt om. Så att Alexandria blev ju den tidens rikaste stad. Och den, man byggde ju fantastiska parker och palats och tempel och annat men också då som ett tecken på sin nyvunna ställning var bygga det här jättehöga fyrtornet som alltså hade den praktiska funktionen då att, att lysa ut på havet därför att eh, kusten där i Nildelta det är ju ganska flack, man kan ju gå på grund va? Så att, men de hade ju en bra hamn så att fyren fyllde ju en funktion Just det. Och, ja, och jag gissar att, men för att, bara för att dra, du, du nämnde att den var 130 meter hög. Den, du säger att den är, den är högre än stadshuset i Stockholm. Och det är ändå ganska. Alltså när man tänker på det, att, att, att det här är något som gjordes då på 200-talet efter Kristus. Det, det, det är otroligt imponerande. Så att jag, jag ifrågasätter inte att den är med på listan. Det, det är bara en udda fågel. Ja, det är det. Men att den har kommit med på listan och att, att murarna i Babylon har fallit bort det beror ju på att man under, under renässansen, alltså framåt 1500-talet satte sig ner när man fick förnyat intresse för antiken och eh, redigerade den här underverkslistan. För att under medeltiden växte den ju ut och fick ungefär 20-30 underverk. Man ville gå tillbaka till originalet så att säga. Men av någon anledning så behöll man fyrtornet men petade ut Babylons murar. Och sen dess har det varit det som vi säger antikens sju underverkslista är ju egentligen då en 1500-tals konstruktion så kan det gå. Mm. Om du måste välja ut ett underverk som 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 du tycker är det mest fascinerande. Eller nu, nu, nu har ju du inte kunnat se alla, men, men det, du, det du läser och kan om dem. Ja, jag tycker nog kolossen på Rådos ändå. På något sätt kan man relatera till det. Det är lite som frihetsgudinnan i New York. Ja. Att, att få se hur den såg ut, det hade varit fantastiskt. Därför att man är oenig om, göt man den på plats? I sådana fall måste man ju lyfta eh, ugnarna ända upp på 30 meters höjd. Eller bankar man ihop den av plåtar? Man vet ju inte riktigt hur den byggdes. Mm. Och, och du vet, inga stålvajrar, inga eh, muttrar eller någonting hade man. Hur fick man ihop den? Det, det, det hade varit kul att se en sån eh, kolossal staty i plåt. Mm. Om jag måste välja en, ett underverk så, så jag, jag, det här var ju liksom ingenting jag kände till så mycket innan jag läste din bok och det, det är ju mausolet i Halkarnassos för att det så tycker jag är häftigt att, att det här ordet mausoleum har, har det, det, jag menar, det finns ju fortfarande som, som en, det är ju, jag menar Taj Mahal är ju ett mausoleum så det är ju intressant att det ordet har överlevt men också de här fascinerande historierna som, som omgärdar alla de här 
underverken så, 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 så tycker jag att det finns någonting som är så vackert med det här den här sorgen över att ha förlorat eh, sin älskade och sen bygger man upp ett, ett, ett gravmonument för att föreviga den här personen. Det finns någonting mytiskt eller liksom häftigt fascinerande i, i hela den, i den tanken. Ja, och det är det som jag kan hålla med. Och det är det som är, är kul och även lärorikt eller bilden om man ska säga om antikens sju underverk att vi har inte bara arkeologiska spår utan vi har också de här texterna. Va? Det du berättar det är ju texter. Och man kan ju titta på Stonehenge eller de här grottmålningarna vi har från stenålder och så. Det hade varit fantastiskt att ha några textbeskrivningar av hur de kom till. Men det har vi ju inte. Det är ju helt stumt. Mm. Men just i de sju underverkens fall så finns alla de här fascinerande berättelserna kring dem som, som sätter fantasin i rörelse än idag. Mm. Eh, jag vill avsluta med att säga att din bok var en väldigt fin ingång till det här ämnet och det, det är liksom inte bara en fin exposé över byggnadskonst utan också en otroligt lärorik historia om antiken och, och jag, jag blev så full i skratt på det här, liksom det här förslaget som var för några år sedan att man skulle plocka bort antiken från, från skolan från skolundervisningen och det här, det här tycker jag är ett sånt himla bra exempel på hur vansinnig den tanken är därför att genom de här sju underverken får vi lära oss hur tidlös människan ändå är. Det är, det är verkligen samma fråga vi, fråga vi har brottats med och samma eh, men, vilja att liksom estetiskt uttrycka oss eller vad, vad man nu vill kommer till uttryck i de här eh, sju underverken. Tack, det var roligt att höra. Ett jättestort tack för din medverkan, Alan. Tack själv, kul att vara här. Du har lyssnat på Allan Klynne i avsnitt 73 av Bildningskomplexet. Gör som andra lyssnare och stötta podden på Swish på 0709 26 25 41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar!